Have I told you lately that I love you? Have I told you that there's no one above you? You fill my heart with gladness. You take away all my sadness. You ease my trouble. Er ernährt sich von Heuschrecken und wildem Honig. 22. Dezember. Am Morgen des 22. Dezember wurde Joachim besonders früh wach. Nur noch drei Tage bis Weihnachten und nur noch drei Türchen, die im magischen Adventskalender übrig blieben. Ob Johannes noch vor Heiligabend in die Stadt zurückkam? Hatte er das nicht für Achim versprochen? Aber was hatte er damit gemeint, er sei draußen in der Wildnis? Plötzlich glaubte Joachim, die Lösung gefunden zu haben. Der Buchhändler hatte gesagt, niemand wisse, wo Johannes die vielen Blumen hernahm, die er auf dem Markt verkaufte. Vielleicht ging er da ja ab und zu in die Wildnis, um dort Blumen zu pflücken. Aber jetzt war Winter. Wieder durchfuhr Joachim ein Gedanke. Elisabeth war ein, zwei, drei plötzlich vom Winter in den Sommer gesprungen. Darüber war sie sehr erstaunt gewesen, aber auch sie hatte mitten im Winter Blumen gepflückt. Joachim wartete gespannt darauf, was er erfahren würde, wenn er die letzten Türchen im Kalender öffnete. Er traute sich nur nicht anzufangen, ehe Mama und Papa aufgestanden waren. Aber dann kamen sie ja, alle beide. Papa wirkte fast ein bisschen nervös. Fangen, fangen wir an. Joachim öffnete die Klappe und sah das Bild eines Mannes, der bis zur Talie in einem Fluss stand. Am Oberkörper trug er nur einige Lumpen. Mama faltete das Papier auseinander und las. Der Herbergswirt. Eine heilige Schar eilte durch Samaria. Jesu Geburt war nun fast schon ein Jahrhundert her. Das Engelskind Umoriel lief an der Spitze des Zuges. Hinter ihm kamen die sieben heiligen Schafe, die von Josua, Jakob, Isaak und Daniel gehütet wurden. Hinter ihnen kamen die Landflieger Cyrenius und Kaiser Augustus. Den Schluss bildeten Elisabeth und die Engel Seraphiel, Cherubiel, Ephiriel und Evangeliel. Sie alle wollten nach Bethlehem. In der Morgendämmerung eines Tages im Jahre 91 blieb der Pilgerzug am Jordan stehen, dem Fluss, der vom See Genezareth ins Tote Meer fließt. »Hier ist es«, rief Ephiriel. Der Engel Seraphiel nickte und fuhr fort. Hier draußen in der Wildnis nahm Jesus die Taufe von Johannes dem Täufer entgegen. Der Täufer trug einen Umhang aus Kamelhaar und einen Ledergürtel. Er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Das weiß ich, sagte Muriel. Denn Johannes hatte gesagt, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dem ich auch nicht genug bin, seine Schuhe zu lösen, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und dann war Jesus gekommen und hatte sich im Jordan taufen lassen. Ich selber saß damals hoch oben über den Wolken und klatschte in die Hände. Es war ein großer Moment. »Und ist da nicht auch eine Taube vom Himmel herabgekommen?«, fragte Elisabeth. Sie glaubte einmal etwas Ähnliches gehört zu haben. Muriel brauste mit den Flügeln und nickte. »Genau!« »Nach Bethlehem«, sagte Josua plötzlich dazwischen. »Nach Bethlehem!« Und wieder liefen sie los. Bald kamen sie an einer großen Stadt vorbei. Im Laufen erzählte Ephiriel, dass sie Jericho hieß und vielleicht die älteste Stadt auf der Welt war. Doch schon ging es weiter über die Straße von Jericho nach Jerusalem. 
Auf dieser Straße hatte einst der barmherzige Samariter dem armen Mann geholfen, der unter die Räuber gefallen war. Sie stürmten jetzt nach Jerusalem hinauf. Zuerst kletterten sie auf den Ölberg. Von dort blickten sie hinunter in den Garten Gethsemane, wo die Juden Jesus gefangen genommen hatten und wo seine Jünger eingeschlafen waren, als sie für ihn hätten beten sollen. Als die Pilgerschar vom Ölberg herunter auf Jerusalem blickte, entdeckte Elisabeth nur Ruinen und zerstörte Gebäude. Konnte das denn die Hauptstadt der Juden sein? Ephiril erklärte ihr, die Engelsuhr zeigt 71 Jahre nach Christus. Vor einem knappen Jahr haben die Römer Jerusalem gestürmt und die ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt, weil die Juden sich gegen die römische Kolonialnacht erhoben haben. Deshalb sieht die ewige Stadt jetzt aus wie ein zerbrochener Krug. Das war Kaiser Titus, fügte Umoril hinzu. Nicht er allein, sondern er mit 10.000 Soldaten. Ephiriel fuhr fort. Sie haben auch den Tempel zerstört. Nur ein kleiner Teil der Westmauer steht noch. Später wird dieser Restteil den Namen Klagemauer erhalten. Doch von nun an lebt die Juden in alle Welt zerstreut. Es ist so gemein, dass ich heulen könnte, quengelte Umoril. Dauernd sagen wir, Friede sei mit euch und Friede auf Erden. Aber die Menschen hören nicht auf, gegeneinander zu kämpfen. Dabei war das Letzte, was Jesus vor seiner Gefangenschaft sagte. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Epheriel nickte. Alle, die Weihnachten feiern, müssen an diesen Satz denken, denn die Weihnachtsbotschaft heißt Frieden. Das singen wir auch in jeder Weihnacht, fügte Umuriel hinzu. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Aber die Menschen scheinen dieses Lied einfach nicht hören zu wollen. Bald habe ich überhaupt keine Lust mehr zum Singen. Josor schlug mit dem Hirtenstab gegen den Gipfel des Ölbergs und sagte, »Nach Bethlehem, nach Bethlehem!« Schon liefen sie weiter durch die Stadt. Zwischen den Ruinen waren nur wenige Menschen zu sehen. Eine Frau schien in den zerstörten Häusern etwas zu suchen, das sie verloren hatte. Die Pilgerschar lief durch die Reste des westlichen Stadttors und dann auf die Straße nach Bethlehem. Sie waren nur noch wenige Kilometer von der Stadt Davids entfernt. Plötzlich entdeckten sie einen Mann, der neben einem Esel ging. Als er sie näher kommen hörte, blickte er auf und winkte mit beiden Armen. »Fürchte dich nicht! Fürchte dich nicht!« rief Umuriel schon aus der Ferne. Aber der Mann fürchtete sich nicht am geringsten. »Dann gehörst du zu uns«, sagte Ephiriel. Der Mann mit dem Esel kam auf sie zu und reichte Elisabeth die Hand. »Ich bin der Herbergswirt. Ich muss sagen, dass ich keinen Platz für Josef und Maria habe, aber ich werde ihnen meinen Stall geben.« mit diesen Worten hob er Elisabeth auf den Eselsrücken. »Du bist sicher müde nach der langen Reise«, sagte er. Elisabeth schüttelte den Kopf. »Ich bin durch ganz Europa gelaufen, aber ich bin auch durch die ganze Geschichte gelaufen. Das geht so schnell, wie eine Rolltreppe hinabzurennen.« Der Mann blickte sie verständnislos an. »Rolltreppe?« Elisabeth nickte. »Rolltreppe?« wiederholte der Mann. »Was für ein komisches Wort.« Doch schon mussten sie wieder weiter. Mama legte das dünne Papier zur Seite. Papa sagte, hast du gehört, draußen in der Wildnis ließ Jesus sich von Johannes, dem Täufer, taufen. Das weiß ich doch, antwortete Joachim und hörte sich jetzt genauso an wie der Engel Muriel im magischen Adventskalender. Und er fuhr mit eifrigen Gesten fort. Der Blumenverkäufer Johannes ist auch in der Wildnis und außerdem hat er sich und den Blumenhändler ein paar Mal mit Wasser übergossen. So ist es nämlich. 
kann ja wirklich kein Zufall sein, meinte Papa, dass wir auch noch nie an seinen Namen gedacht haben. Menschen und Blumen brauchen Wasser, sagte Joachim. Im magischen Adventskalender steht, dass die Blumen auf dem Felde ein Zipfel der himmlischen Herrlichkeit sind, der sich auf die Erde verirrt hat. Im Jordan gibt es sicher auch massenhaft himmlische Herrlichkeit. Papa schien das aber nicht so wichtig zu finden, denn er stand auf und ging ins Wohnzimmer, um wieder die Bibel zu holen, in der er schon am Sonntag gelesen hatte. Als er zurückkam, blätterte er eine Weile darin rum. Dann las er vor. Es ist eine Stimme in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und machet seine Steige richtig. Alle Täler sollen voll werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll richtig werden. Und was uneben ist, soll schlichter Weg werden. Und alles Fleisch wird den Heiland sehen. Wie schön poetisch, sagte Mama. Im Grunde will uns das wohl der ganze magische Adventskalender erzählen, fuhr Papa fort. Der Pilgerzug ist durch Täler und über Hügel und Berge gelaufen. Sie sind nach Bethlehem gewandert, aber sie haben auch gesehen, wie sich die Botschaft von Jesus in der ganzen Welt verbreitet hat. Vielleicht, sagte Mama, aber ich werde erst richtig zufrieden sein, wenn wir das Rätsel um die drei Elisabeths gelöst haben. Sie mussten sich jetzt schon wieder sehr beeilen und noch rechtzeitig zur Arbeit und in die Schule zu kommen. Joachim musste zur Weihnachtsfeier in die Turnhalle. Heute führte seine Klasse das Krippenspiel auf, indem er einen Hirten auf dem Felde spielte. Auf dem Heimweg dachte er daran, dass fast alle, die an den langen Pilgerzug im magischen Adventskalender teilnahmen, auch in dem Krippenspiel dabei gewesen waren. Als er gerade die Haustür aufschließen wollte, entdeckte er im Türspalt einen Brief. Er zog ihn heraus und las die Aufschrift auf dem Umschlag. An Joachim stand dort. Er schloss ganz schnell auf und setzte sich im Flur auf einen Hocker. Dann öffnete er den Brief und las, was aus einem Zettel aus dünnem Papier stand. Lieber Joachim, ich lade mich selber zu einer Tasse Kaffee und einem oder zwei trockenen Weihnachtsplätzchen ein, und zwar für den 23. Dezember um 19 Uhr. Ich hoffe, die ganze Familie wird versammelt sein. Gruß Johannes. Kurze Zeit später kam Mama, aber Joachim wollte von Johannes Brief erst erzählen, wenn auch Papa da war. Also wartete er wieder, bis sie zusammen beim Essen saßen, genau wie an dem Tag, als der Buchhändler den Führerschein gebracht hatte. Ich habe einen Brief bekommen, sagte er dann. Er musste sich gewaltig anstrengen, um ein breites Lächeln zu unterdrücken. Ach, sagte Papa, er schien ihn nicht sonderlich zu interessieren. Und zwar von Johannes. Was? Papa hätte sich fast verschluckt. Er sprang auf und streckte die Hand aus. Zeig her. Er hatte wohl schon wieder vergessen, dass man keine fremden Briefe lesen darf. Aber Joachim lief trotzdem in sein Zimmer, um den Brief zu holen. Er reichte ihn sogar Papa. Und er las ihn laut vor. Mama und Papa strahlten.